0: Correr con propósito, episodio noventa y ocho. ¿Qué pensáis cuando veis un corredor profesional en la tele, Un fenómeno de la naturaleza que, que muchas veces eh, vemos y que decimos ¡Madre mía! ¿Cómo corre este tío, esta chica? Eh, lo cierto es que, claro, lo que vemos en ese momento todo es muy bonito, ¿no? Ganar la carrera, coger el premio, ganar la medalla de oro, batir el récord del mundo, todo está muy bien, ¿no? Pero ¿detrás qué hay? Detrás de esa persona, de... Bueno, está claro que, que, que hay un trabajo, un sacrificio, ¿eh? ha habido una coherencia en, en su familia a la hora de, de educarlo. En fin, cien mil factores que hacen que, que todo haya salido bien y que esa persona haya podido ser un gran corredor. ¿eh? Pero pero claro, para ello hacen falta muchos factores y bueno, pues es una reflexión que tengo yo muchas veces y que hoy vamos a, a intentar desglosarla para ver si piensas tú igual que yo. Hoy es martes día 6 de septiembre eh, y este programa lo vamos a dedicar a todos esos niños y niñas que, que dentro de poco van a empezar el colegio eh, después de unos largos meses de verano que han disfrutado a tope, pues bueno, mañana empiezan sus clases Mañana ha pasado, en algunos días a lo mejor incluso el lunes, pero bueno, ¿eh? dentro de poco empiezan sus clases y este programa se lo vamos a dedicar a ellos para que se lo tomen de la mejor manera posible y sepan que que bueno que es una, una bendición el que puedan ir a estudiar, que no todos los niños lo pueden hacer, así que nada, que disfruten, aunque el primer día se les haga un poco largo. Ayer os comentaba el inicio de nuestras escuelas de, de atletismo de propósito saludable. Ayer os hablaba de la escuela del grupo de iniciación de Rincón de Soto. Hoy os voy a hablar de, de la escuela del grupo de iniciación de atletismo de Calahorra. ¿eh? Así que martes, jueves, 8 de la tarde, eh, el lugar de quedada es donde la plaza víctimas del terrorismo, donde la bandera en Calahorra, así que nada, si te animas a correr con nosotros, encantado de la vida, de conocerte, de que te unas a nuestro grupo, un grupo, que te voy a decir yo?, pues maravilloso, un grupo de personas que, que te hacen sentirte como en casa y que seguro que, que te van a hacer sentir que, que el atletismo es mucho más que hacer deporte y que la sociabilidad entre las personas también es algo que, que es importante y que aquí lo vas a conseguir, así que nada, si quieres empezar a correr, en Calahorra, martes, jueves, 8 de la tarde. Como te he comentado en la introducción, ¿has pensado alguna vez esta reflexión que yo me hago muchas veces? ¿Cómo nace un corredor profesional? Eh, pues bueno, no sé la verdad que dónde me, dónde me sale esta reflexión, pero realmente... Eh, mi mentalidad, pues eh, como corredor que soy desde los nueve añitos, ha sido siempre de ser atleta profesional. Yo creía que podía ser un atleta de estos que, que viviese del, del mundo de la carrera. ¿eh? Mi larga experiencia como atleta a nivel federado, pues creo que me puede ayudar a poder imaginarme cómo, cómo nace un corredor profesional. Eh, en el corredor profesional, aparte de su trabajo personal, influyen muchas otras personas que tienen a su alrededor. El carácter de este tipo de personas tiene que ser un carácter fuerte. Pues para conseguir estas metas eh, que un profesional se propone, debe tener un compromiso muy serio en su trabajo, siendo responsable y muy disciplinado. Siempre se dice que, que, que quien algo quiere, algo le cuesta. Y por tanto, el corredor que quiere y realmente, eh, por sus cualidades físicas, puede vivir de ello, lo tiene que tener grabado a fuego. En el nacimiento de ese hipotético corredor profesional, su fase de crecimiento va a ser como el de todas las personas y por tanto tiene que enfrentarse a situaciones que va a tener que decidir. Un corredor profesional, eh, eh, lógicamente, pues es un ser humano, no, no es un robot. Y por tanto tendrá que lidiar con, con, con todo eso que, que los que somos de carne y hueso y no podemos llegar a, a ser atletas profesionales, eh, pues también hemos tenido que lidiar. Entre esas características que, 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 que serán comunes en todos estos atletas eh, de primer nivel, pues bueno, está el sacrificio. ¿no? La primera etapa me imagino que será muy dura, esa etapa de la pubertad, eh, se deberá sacrificar a la hora de hacer lo que muchos amigos y amigas de su cuadrilla hacen Y ya sabéis a lo que me refiero Si un chico o chica bien asesorado eh, por su entrenador le dice que tiene condiciones para poder intentar ser profesional Tendrá que ser consciente de lo que supone esto No no podrá acudir a muchas actividades habituales de su edad Como trasnochar en exceso <coughs> O no poder consumir alcohol ni fumar lógicamente la disciplina, por pues la disciplina del deportista es lógicamente otra de las cualidades fundamentales. Eh, es equiparable a la que podemos llevar con nuestro, con, con nuestro curso académico, ¿no? con, eh, con esos estudios que realizamos. Nuestros estudios son fundamentales para el futuro y si no estudias difícilmente podrás aprobar. Con el deportista de élite pasa lo mismo. Si no te cuidas, lógicamente no podrás triunfar. Ser corredor profesional... Creo que debe ser el plan B de la vida de un chico y que quede muy claro esto que voy a decir. Un corredor joven con una gran proyección, por muy muy bueno que sean las miembros de ese atleta, nunca debe tener como plan A el vivir de altismo, ya que este debe ser tajantemente su plan B. El plan B, el plan A, siempre deberá ser el formarse académicamente para labrarse un futuro más o menos previsible. El que no es previsible, lógicamente, es el del deportista. Está claro lo que quiero decir con esto, ¿no? Si trabajas bien en tu etapa escolar y consigues acabar la carrera que te gusta, puedes labrarte un futuro que puede estar en tus manos el que vivas de él o no. Sin embargo, la carrera de un deportista profesional depende de muchos factores y muchos de ellos no dependen para nada de ti. Un corredor, por muy bien que entrene, se puede lesionar o no le pueden salir los resultados. Son variables muy arriesgadas para jugártelas a una carta. Eh, el ambiente familiar. Hasta el momento hemos visto exclusivamente la vida del deportista profesional desde el punto de vista personal, pero su familia... Es algo que juega un papel super súper importante en, en el deportista. Los padres siempre deben ser esos fieles seguidores del hijo. Lo llevan en su etapa de niño a los entrenamientos, a las competiciones, haga frío o haga calor. Los padres le marcan unos valores de compromiso, disciplina, sacrificio, los cuales deben arraigarse bien de niño para que cuando sean mayores el protagonismo de esos valores sean exclusivamente de él. Y, y, y lo que está muy claro es que en la tele se ve muy bonito, ¿eh? Antes ya le, le he comentado, ¿no? Qué bonito lo vemos en la tele. Cuando un campeón olímpico gana la medalla de oro y algunas veces incluso decimos ¡Joval qué suerte! Ya me gustaría a mí ser medalla de oro. Pues hijo, para, hijo, hija, ¿eh? para ser campeón hay que trabajar muy duro. Mm. Con este simple episodio hemos, recibido, hemos resumido de una manera muy rápida todo el sacrificio que supone ser atleta profesional. ¿Y realmente podemos hablar tan libremente y decir qué suerte? Pues está claro que no. De suerte, nada. Estás un atleta profesional, tiene que haber una vida muy sacrificada, privándote de lo que hace el 95% de la población. Llevar una vida muy ordenada para soportar el trabajo de entrenamientos que debes realizar. Cuidar tu cuerpo al 100% para tenerlo a punto en el día D a la hora H. Y claro, la pregunta es, ¿merece la pena intentarlo? Pues desde el punto de vista que lo veas, puedes decir sí o no. Yo te voy a decir mi... Mi, mi respuesta, ¿no? después de mis 40 años vinculados al altismo en los que me he sentido que entrenaba y me cuidaba como un profesional, te diré un millón de veces que sí, merece la pena soy padre actualmente dos, de dos hijos mm, me estoy volcando en ellos para que sean los mejores deportistas posibles y, y bueno y se hace falta como para ser profesionales, pero lógicamente luego Dios dirá lo que pueden ser ¿no? Si las bases del sentimiento hacia el deporte no son buenas y tus y tus hábitos no son al 100% de un deportista, lógicamente, pues, no merece la pena. Debes saber que el deporte para ti es secundario y que tu vida a nivel económico no va a depender de ganar competiciones álticas. lo cual me parece una decisión igual de correcta que la mía. Pues hasta aquí el programa de hoy. Quizás si no eres deportista pues en ningún momento hayas tenido esta reflexión que te he hecho yo. Pero bueno, si lógicamente el perfil de, de gente que me escucháis sois deportistas, pues bueno, pues es quizás curioso esta reflexión que he hecho y y, y realmente, pues bueno, eh, eh, valorar eh, lo que supone el deporte en la vida de, de, de un niño o una niña. Eh. Quizás alguien... Algunos padres, pues lógicamente son excesivamente efusivos con que su niño o su niña sea un deportista profesional, pero bueno, ¿eh? hay que saber ser fríos ante las situaciones y saber qué es lo más importante en la vida de los chavales. Un saludo a todos y a todas, que seáis felices durante este martes, vamos a, a por este mes de septiembre que tenemos por delante tan bonito y que en el cual espero que, que hayáis retomado ya vuestra actividad deportiva, vale, venga, un beso a todos y a todas y nos vemos en el siguiente programa.